0: Amém, gente? A paz. Vamos ser rápidos aqui. Quer que você abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel capítulo 10? 1 Samuel capítulo 10. Nós vamos falar aqui nesta tarde, nesse final de tarde, sobre a autoridade de nossas experiências com Deus. Existem, às vezes assim, tantas tentativas da religiosidade ou dos pensadores do Evangelho de anular o poder das nossas experiências com Deus. Mas existe uma grande autoridade em nossas experiências com Deus Aquilo que nós experimentamos pelo nosso relacionamento pessoal com Deus Aquilo que marca individualmente, pessoalmente as nossas vidas E eu quero te encorajar aqui nesse final de tarde Porque às vezes nós começamos a caminhar com Jesus E nós começamos a caminhar com Jesus por causa de uma experiência que nos tocou Mas às vezes nós nos perdemos ao longo do caminho nós 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 paralisamos a nossa vida em experiências muito antigas da nossa vida. Ou nós passamos assim, a frequentar uma igreja, a gente só frequenta a igreja Sem na verdade viver um aspecto de uma experiência com Jesus Que toque nossas vidas de fato, que transforme nossas vidas de fato E a gente passa a fazer do Evangelho um movimento social pra gente Um encontro social, um, um, uma agenda social nossa em que, em que nós vamos a um lugar, em que a gente participa de um grupo de pessoas Ouve uma palavra, ou uma palestra, não sei como é que você pode ouvir Porque hoje a gente ouve tanta coisa Mas a gente não tem uma experiência exata e pessoal com Deus Que fundamente aquilo que nós estamos ouvindo Aquilo que nós estamos orando Aquilo que nós estamos buscando em Deus E às às vezes não E isso vai nos levar a uma apatia espiritual A uma indiferença a, a um distanciamento daquilo que Deus está fazendo na terra daquilo que Deus está operando nos nossos dias daquilo que é o plano perfeito de Deus para nós e através de nós e nós passamos a viver uma vida assim perdidos perdidos A gente vai tocando a vida, a gente vai vivendo cada dia e muitas vezes sem motivo, sem razão. Nós trabalhamos, nos cansamos, endividamos, vivendo a vida assim, dia após dia, saímos de casa, voltamos de casa, fazendo uma coisa, fazendo outra, mas às vezes, muitas vezes sem sentido, sem entender o porquê de cada acontecimento da nossa vida, sem entender o agir visível de Deus e o agir invisível de Deus quando nós chegamos a esse lugar, é porque nós nos perdemos das nossas experiências com Deus, nós nos perdemos desse lugar onde Deus tem a capacidade de nos tocar pelos acontecimentos da nossa vida, por aquilo que Ele projeta e Ele faz manifestar em nós, nós vamos falar aqui da autoridade que existe em nossas experiências com Deus, eu quero começar falando de um texto que eu até citei aqui hoje pela manhã na Novo Seu School, 1 Samuel capítulo 10, é o encontro que Samuel tem com Saul, que é o primeiro rei de Israel, então a nação precisava de um rei e Deus então ordena que Saul será esse rei, 1 Samuel 10, versículo 1 fala assim, então tomou Samuel um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça e beijou e disse, porventura... Não te tem ungido, Senhor, para ser líder sobre a sua herdade? Partindo-te hoje de mim, acharás dois homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamin em Zelza. Os quais te dirão, acharam-se as jumentas que fostes buscar. E eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vocês, dizendo, O que farei eu por amor a meu filho? E quando dali passares mais adiante e chegares ao cavalo de Tabor, ali te encontrarão três homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando três cabritos e outro três bolos de pão e outro um rodo de vinho. E te perguntarão como estás e te darão dois pães que tomarás da sua mão. Presta atenção, até aqui o que está acontecendo. Samuel está junto com Saul dando para Saul. Palavras de conhecimento, palavras de revelação daquilo que seria os próximos dias da vida de Saul. A partir do momento em que a unção de Deus vem sobre Saul, Samuel começa a dizer: a partir de agora, você precisa compreender, Saul, que os seus dias não serão mais comuns. Aliás, eu já preguei esse mesmo texto aqui um tempo atrás, do capítulo 9, a própria experiência das jumentas perdidas do pai de Saul não era algo ocasionalmente que tinha acontecido. Deus havia preparado aquilo e faz daquilo uma circunstância para trazer sobre Saul a unção que ele tinha para trazer. E a partir de agora, o que Samuel está traduzindo aqui para Saul é, Saul, você precisa compreender que a partir do seu encontro comigo, a partir do seu encontro com a unção de Deus, nenhum acontecimento da sua vida será mais comum. Primeiro aspecto dessa noite, a autoridade que as experiências com Deus nos faz. Nós passamos a tratar como especiais as pessoas por onde a gente passa porque o primeiro fator aqui é Samuel fala com ele, você vai andar você vai chegar perto do lugar onde está o sepulcro de Raquel e lá você vai encontrar com dois homens esses dois homens vão te anunciar algo que você não sabe o que é o anunciamento aqui? qual é a anunciação aqui? as jumentas do seu pai que você estava procurando foram encontradas e agora o seu pai está aflito por causa de você pera, como que Samuel sabia isso? Como que Samuel sabia que aqueles dois homens estariam ali? E como que Samuel sabe o que exatamente esses dois homens vão dizer para Saul? Porque Samuel estava em um lugar de conexão e de intimidade com Deus. Quando nós caminhamos em conexão e intimidade com Deus, nós compreendemos todos os fatores e tudo aquilo que é o mais simples do que Deus está operando e do que Deus está realizando na terra nossos olhos deixam de ser naturais, nossos olhos deixam de ser comuns, e nós passamos a caminhar sobre aquilo que é o espiritual, nós passamos a caminhar sobre aquilo que é a revelação de Deus mais que isso, ele fala assim, quando você passar um pouco mais adiante, você vai chegar em outro lugar, e agora você vai encontrar com três homens, esses três homens estão indo a Betel, eles são homens que estão subindo é, a um encontro com Deus, subindo para um lugar de autoridade, subindo para um lugar de sacrifício, esses homens vão perguntar como você está, e mais que isso, esses homens vão prover você daquilo que você precisa para se alimentar a Amados, se há algo tão poderoso que as experiências com Deus faz conosco. Nós deixamos de viver a nossa vida pensando somente em nós. E todo mundo que passa pela nossa vida passa a ter um toque especial de Deus. Nós passamos a compreender cada pessoa que está perto de nós. Você pode olhar para esse irmão que está perto de você e falar assim, meu irmão, como você é importante na minha vida. Fala com ele, não é acaso você está aqui perto de mim hoje. Amém? Eu ouvi um glória? Eu posso ouvir um glória? E a gente não entende, às vezes, o que vai acontecer na nossa vida, mas tudo tem a ver com as experiências que Deus quer nos dar, para fundamentar que é Ele que está guiando as nossas vidas. Para estruturar nosso coração, que é a voz dEle, que é a mão dEle. E o versículo 5, olha o que diz, o versículo 5 diz, Então, olha a direção de Deus, virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus e há de ser que entrando ali naquela cidade você vai encontrar com um grupo de jovens profetas eles estão descendo do alto do monte, eles estão trazendo consigo saltérios tambores, flautas, harpas. e eles estão profetizando olha só o que, que Samuel está dizendo eles estão tendo acesso à palavra de Deus o que, que é uma profecia? o que, que é um profetizar? é o Comunicar em linguagem humana aquilo que é a voz de Deus. É comunicar em voz humana aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está revelando, aquilo que Deus está instruindo. E a instrução de Samuel é, Saúl, você precisa se juntar a um grupo de pessoas que estão conectadas com Deus. Saúl, você precisa se juntar a um grupo de pessoas que estão ligadas ao trono dos céus. Pessoas que estão entendendo, que estão ouvindo, que estão vivendo algo tão poderoso em suas vidas. Porque isso vai impulsionar você, Saúl eles estão profetizando, você deve se juntar a eles, você deve ajuntar-se a eles, o versículo 6 fala, e o Espírito do Senhor vai se apoderar de você, você vai profetizar junto com eles, e isso vai transformar você em um novo homem, olha que algo tão poderoso, que Samuel está instruindo... Saúl, você precisa caminhar para isso, você precisa se disponibilizar para isso, eu sei que você precisa ir, encontrar-se com seu pai, você precisa voltar para sua casa, mas você não pode continuar vivendo a sua vida sem uma experiência com Deus, Saúl você precisa se encontrar com pessoas que já estão à sua frente e que vão te ajudar nisso, pessoas que estão à frente de você em experiências, você vai se juntar com eles e isso vai transformar você em um novo homem, gente qual que é o grande grande aspecto dessa palavra, experiências com Deus sempre nos transformam, experiências com Deus sempre nos transformam, quando nós nos perdemos do lugar da experiência com Deus, nós vamos perder o poder de transformabilidade que Jesus tem para trazer sobre nossas vidas, nós conhecermos, ouvirmos a palavra, estudarmos a palavra, isso nos transforma sim, mas se essa palavra não se torna viva aos nossos corações por meio do Espírito Santo de Deus nós não conseguimos ser transformados a nossa própria racionalidade a nossa razão, a nossa mentalidade o pecado que nos corrompeu, não permite que ao lermos somente a Bíblia nós sejamos transformados mas é quando nós lemos e o Espírito de Deus que penetra a, o, as profundezas de Deus, vem sobre nós firmando o conhecimento e o entendimento das Escrituras no nosso coração, é isso que vai nos levar a um lugar de transformação Transformação e de libertação. O que Saul está sendo impelido aqui é a viver uma experiência que ele nunca teve com Deus. Eu acredito que nesses últimos dias, Deus quer compelir a igreja a um lugar de ter experiências novas com Ele. Deus quer levar você, quer conduzir você, a sua casa, a experiências que você nunca teve com Ele. Ou melhor também, Ele talvez quer te levar no passado talvez... E te fazer lembrar de experiências que um dia você teve com Ele... O Senhor fez isso em vários momentos na história de Israel... Quando Ele levou o povo na memória antiga dizendo... Vocês se lembram o que eu fiz no passado vocês conseguem se recordar no passado, Isaías 64, Isaías diz assim Senhor, em toda a história, desde os tempos passados, desde a antiguidade, nunca se viu, nem com o ouvido se ouviu, nunca se percebeu, nunca se contou a história de um Deus como o Senhor, que trabalha por aqueles que nele esperam. A verdade sobre isso, é que Deus pode nos levar no passado, para nos lembrar daquilo que um dia Ele fez, para encher o nosso coração de expectativas de novo, por aquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas. O que ele está fazendo na vida de Saúl é dizendo Saul, eu preciso te conduzir a um lugar de experiência com a minha glória Saúl, você ainda não é um homem transformado Mas para ocupar o lugar que eu quero que você ocupa Se você não passar por um lugar de transformação Eu não poderei fazer de você o que eu tenho para fazer Eu não poderei cumprir na sua vida o que eu tenho para cumprir Se você não for transformado Quantos de nós, o que nos falta não é uma palavra de Deus O que nos falta não é uma palavra profética Não é uma promessa O que nos falta é transformação transformação Para entrarmos naquilo que Deus tem preparado para nós O que nos falta é uma experiência que nos transforme Que nos limpe, que nos purifique Que mude nossa mente Que transforme nossa mentalidade Que nos tire de um lugar de mediocridade E nos leve a um lugar mais alto em Deus Deus estava inaugurando um novo tempo na história E Ele faria isso através de Saul, Mas Ele não poderia fazer isso com um homem que era cru Que era seco Com um homem que era vazio da glória e de experiências com Deus nós não viveremos o propósito sentado da nossa vida sem experiências com Deus qual foi o dia que você ouviu algo na história sobre Adão e Eva depois que eles saíram do jardim não existe história sobre Adão e Eva depois do jardim, depois deles serem expulsos do jardim, o que eles conhecem é a experiência de Deus, o que nós conhecemos de Adão e Eva, são as experiências que eles tinham com Deus ali no jardim, e até o momento da queda, quando eles são expulsos, depois nós não temos mais relatos bíblicos de Adão tendo encontros com Deus… Nós não temos relatos bíblicos de Adão Sendo marcado por Deus Será por quê? Será por quê? Mas quando nós lemos a história O o enredo bíblico nos conta Um homem na sucessão De Adão O nome dele é Enoque A Bíblia fala que ele caminha com Deus Ninguém antes de Enoque caminhou tão poderosamente, tão profundamente com Deus Mas a Bíblia fala que ele andou com Deus e Deus o tomou para si Será com quem Enoque aprendeu de andar com Deus? Será quem foi que instruiu Enoque sobre conhecimento de Deus? Sobre caminhada com Deus? Sobre trajetória com Deus? Será quem foi Será quem esteve caminhando Será quem esteve projetando com ele Ensinando para ele um caminho Ensinando para ele uma trajetória Será quem foi Que deu relatos de como é caminhar De como é trajetar com Deus Nós não viveremos Nós não desfrutaremos de vida em abundância De vida eterna Se nós anularmos a autoridade que as experiências com Deus tem na nossa vida. Nós não podemos continuar vivendo os nossos dias comuns. Sem buscarmos todos os dias. Pai, eu quero ter uma experiência nova com o Senhor. Deus, eu quero te conhecer como eu não te conheço ainda. Deus, eu quero ser marcado por conhecer o Senhor hoje. Deus, eu quero ser marcado pela revelação de sua glória hoje. Vamos comigo no livro de 2 Coríntios capítulo 3. O apóstolo Paulo ele está trazendo assim uma instrução para a igreja de Corinto essa igreja que já havia experimentado tanto de Deus, essa igreja que já tinha a revelação de todos os dons espirituais nela, a igreja de Corinto tinha a manifestação de tantas coisas ali em Deus nela, Gabi citou aqui o texto de Coríntios capítulo 9, gente, olha só, a igreja de Corinto tinha experimentado tanto, tinha vivenciado tanto, a igreja de Corinto... o apóstolo Paulo fala assim, não há falta de nenhum dom no meio de vocês, todos os dons estão no meio de vocês, o grande problema da igreja de Corinto, é que eles não eram transformados pelas experiências que eles tinham com Deus, a igreja de Corinto por exemplo, um um dos grandes pontos de de incoerência da vida de Corinto, é que embora eles tinham experiências com Deus, Deus não poderia ter o coração deles por completo, é uma guerra, é uma briga, porque eles não querem contribuir com o ministério apostólico de Paulo, Paulo esteve durante dois anos em Corinto Ensinando a palavra, dispondo para eles Durante esse período eles não quiseram ajudar Paulo E Paulo foi sustentado por outras igrejas E quando o apóstolo Paulo está oper... é, trabalhando em outros lugares Em outras cidades E manda pedir ofertas para Corinto Corinto fala assim Nós não, não fica contando com dinheiro nosso não Não fica contando com a oferta nossa não Porque você não tem autoridade nenhuma Paulo Para estar tá pedindo dinheiro aqui para nós E Paulo fala assim Como é que é? deixa eu falar com vocês eu estive aí por um longo período e durante o período que eu servia em Corinto eu servi com a oferta de outras igrejas agora eu estou operando em outras igrejas eu estou trabalhando em em outros lugares e vocês não querem contribuir com a expansão do evangelho igreja de Corinto igreja de Corinto como que vocês dizem ter experiências com Deus e Deus não pode transformar o coração de vocês igreja de Corinto como que vocês dizem amar Deus e vocês não querem ser participantes da obra de Deus nas finanças de vocês igreja de Corinto E ele escreve capítulo 3 E ele fala A partir do versículo 9 Desculpa A partir do versículo 7 Fala, se o ministério da morte Gravado com letras em pedras Veio em glória, de maneira que os filhos de Israel Não podiam olhar, fixar os olhos Na face de Moisés Por causa da glória do seu rosto Que era transitória ou que era desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? O que ele está dizendo aqui nessa palavra? Está dizendo assim ó, Moisés teve uma experiência de uma glória que ia se desvanecendo, Moisés teve uma experiência de uma glória que ia se acabando, mas aí, olha o que ele fala, versículo 9, porque se o ministério da condenação foi glorioso muito mais excederá em glória o ministério da justiça, porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa dessa excelente glória, porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece, Falta dizendo, muito mais glorioso é aquilo que fica quando Deus vem e marca a nossa vida. Muito mais glorioso é nós termos uma experiência com Deus e conservarmos aquilo que Deus está nos dando, para que possamos receber mais. Versículo 13 ele fala, e nós não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. A conexão do versículo 13 está no versículo 18 Quando ele fala Nós não somos como Moisés Que colocava um véu sobre o rosto Para que os filhos de Israel Presta atenção Moisés colocava um véu no rosto Quando ele desceu do monte Porque o rosto de Moisés o quê? Resplandecia, não era assim? As pessoas não conseguiam olhar para o rosto dele assim? Não é isso? Mas o que o texto diz É que mesmo depois De que a experiência tinha passado, Moisés mantinha o véu sobre o seu rosto, para que os filhos de Israel não percebessem o fim daquilo que era transitório, o apóstolo Paulo está dizendo, a glória que estava sobre o rosto de Moisés já tinha acabado, mas o véu permanecia no seu rosto, para que as pessoas não percebessem que ele tinha perdido a glória de Deus, Moisés perdeu a glória não é porque ele fez algo de errado, é porque a glória que ele teve era passageira, mas Paulo diz, diferente de Moisés, versículo 18, todos nós com o rosto descoberto, nós estamos refletindo como um espelho, a glória do Senhor porque nós somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor, o apóstolo está dizendo, as experiências com a glória de Deus devem nos mudar, as experiências com a glória de Deus devem nos transformar, a experiência com Deus deve mudar nosso caráter, as nossas experiências com Deus devem nos fazer mais parecidos com Jesus, as nossas experiências com Deus devem nos fazer amar como Jesus ama, as nossas experiências com Deus devem nos fazer de estar dispostos a nos entregar como Jesus se entregou na cruz do Calvário, as nossas experiências com Deus devem nos levar a nos santificarmos mais, a nos consagrarmos mais, a nos entregarmos mais, a estarmos disponíveis a entendermos que nós nascemos por um propósito eterno a experiência com a glória de Deus deve nos levar para um patamar mais alto mais elevado, de transformação na mesmo caráter na mesma imagem de Cristo Jesus Se nós buscamos experiências e essas experiências não nos transformam Há algo errado com nossas experiências com Deus Porque o fim de todas elas é trazer sobre nós transformação Essa é a grande autoridade que existe em nossas experiências com Deus Nossas experiências com Deus têm um poder gente de tornar nosso coração mais sensível Ao próprio Deus Você se lembra de Atos capítulo 2 Vamos lá comigo Atos capítulo 2 E nós já vamos finalizar aqui Eu acho que meu tempo já está acabando Quantas horas? 15 Atos capítulo 2 Versículo 13. Atos 2, versículo 13. Atos 2, 13 fala assim: E outros, zombando, diziam, Eles estão cheios de vinho. Em outra versão, diz, Eles estão bêbados. Quem está falando isso? é aquela multidão que está assistindo ali o momento de Pentecostes, em que muitos homens começam a falar em outras línguas, em que os homens começam a profetizar e falar coisas poderosas a respeito de Jesus, a respeito do ministério de Jesus, e o apóstolo Pedro quando ele ouve alguns homens falando, esses homens estão bêbados, esses homens beberam a noite inteira, e estavam bêbados mesmo, eles beberam a noite inteira no bar do Joel, eles beberam a noite inteira gente, de arrependimento, de arrependimento, eles beberam a noite inteira de lágrimas diante do Senhor, eles beberam a noite inteira da videira verdadeira, eles beberam a noite inteira de Cristo Jesus... E é por isso que, pela manhã, quando quando Pedro ouve, eles falam assim, eles estão bêbados Pedro se levanta e fala assim, não, 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 não gente, eles não estão bêbados Isso aqui é o cumprimento da promessa que o Senhor disse por meio de Joel Que nos últimos dias, versículo 17, aconteceria que o Espírito seria derramado sobre toda a carne Os filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos Pedro fala, eles estão cheios do Espírito de Deus... E quando Pedro prega esse primeiro sermão da igreja, cheio do Espírito, o versículo 37 fala aqui: esses homens que ouviram isso compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: O que nós faremos, varões e irmãos? E ele disse: Pedro, arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Cristo Jesus para perdão dos pecados. Vocês receberão o dono do Espírito Santo, porque a promessa diz respeito a vocês, a seus filhos e os aqueles que estão longe, tantos quantos Deus, quer salvar, e o texto diz, que com muitas outras palavras, versículo 40, isso testificava e os estava dizendo, salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados, que de bom grado receberam a sua palavra e naquele dia agregaram-se quase 3 mil pessoas à igreja, presta atenção, esses homens, todos eles, assistiram homens que pareciam bêbados, falando das grandezas de Deus, das maravilhas de Deus, eles ouvem um pregador cheio do Espírito Santo, eles são levados a um lugar de experiência, eles são levados a um lugar de experiência, e depois de... Antes, eles estão dizendo, esses homens estão bêbados Depois de verem, depois de ouvir uma palavra cheia do poder, cheia do fogo de Deus Eles falam, e agora, o que, que nós precisamos fazer? Qual que é o nosso próximo passo? É verdade, nós estamos errados, vocês estão certos É o cumprimento da profecia Apóstolo Pedro prega para eles Mais de 3 mil homens se arrependem, se batizam naqueles dias Com o poder de uma experiência com Deus Esse é o poder de uma experiência com Deus Essa é a autoridade que nossas experiências com Deus traz É verdade que nós vivemos dias de frieza, dias de apatia A palavra do Senhor fala que nos últimos dias O amor de muitos O amor de muitos O amor de muitos Se esfriaria Mas eu quero te dizer que Há mais de dois mil anos atrás Pedro se levantou e disse o que nós estamos vivendo aqui agora é o cumprimento da palavra de Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria do Espírito dele, deixa eu te falar, se há dois mil anos atrás eram os últimos dias, se Pedro tinha a convicção que há dois mil anos atrás eram os últimos dias, o que não é os nossos dias hoje? se há dois mil anos atrás eram os últimos dias, dois mil anos se passaram, nós não estamos muito mais próximos dos últimos dias agora? eu quero te falar aqui, há duas profecias sobre os últimos dias, específicas sobre o mesmo contexto, diz que nos últimos dias o amor de muitos vai se esfriar mas diz também que nos últimos dias, o amor de muitos vai se aquecer, o Espírito Santo vai vir, vai aquecer os corações, vai abrir os olhos dos jovens, eles terão visões, vai abrir a mente dos velhos, eles terão sonhos, filhos e filhas profetizarão, o Espírito Santo virá e será derramado sobre servos, servas, sobre toda a carne, nós estamos em uma luta nesse exato momento da história, Há de fato uma guerra de frieza, mas há também o um desejo de Deus de trazer sobre nós a autoridade de experiências com Ele que vai mudar nossa vida, vai transformar nossa história, vai colocar o pecado tão distante de nós em poder e vai nos colocar em um lugar de tanta proximidade, de autoridade quanto o pecado, contra as trevas, contra o inferno Contra esse mundo, e nós vamos caminhar em revelação da vontade de Deus, em revelação do querer de Deus. Nós vamos viver tudo que o Senhor tem preparado para nós, Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar, Você pode orar no seu lugar agora, falando: Senhor. Autoridade de suas experiências comigo eu quero fazer um apelo aqui nós vamos já transicionar para o próximo culto mas eu quero fazer um apelo aqui nessa noite para você que há muito tempo não tem experiências com Deus você se perdeu de experiências com Deus há muito tempo que você não vive experiências novas com Deus se você está aqui assim nessa situação hoje e não existe vergonha para isso facilmente gente nós caímos nesse ambiente aqui. Nós perdemos a visão espiritual sobre tudo. Tudo se torna muito comum para nós. Nós deixamos de ter experiências que marcam o nosso coração, que enchem o nosso coração do fogo, do amor, do poder de Jesus. Se você é alguém que está aqui nessa noite, assim, nós queremos orar por você. quer te encorajar a sair do seu lugar. E se você conseguir se ajoelhar aqui à frente, nós queremos orar por você. Se você não conseguir ajoelhar, fique de pé mesmo. Mas se você é alguém que quer dizer nessa noite Senhor, eu quero ter experiências com o Senhor como há muito tempo eu não tenho eu quero te encorajar, a sair do seu lugar nós queremos orar por você enquanto nós estamos cantando aqui e você que tem tido experiências com Deus fale com Ele Senhor, eu quero permitir que suas experiências comigo e que minhas experiências contigo transformem a minha vida e transformem em um novo homem em uma nova pessoa, pelo poder do Teu nome vamos lá. De maneira específica aqui, trazendo uma porção a mais do amor de Jesus no seu coração, ou oh, eu sinto pessoas aqui sendo cheias do poder do amor de Jesus ao longo dessa semana. Há momentos que você vai chorar em lugares comuns, em lugares comuns você vai chorar. A presença de Deus vai inundar seu coração de modo tão poderoso trânsito, dirigindo, às vezes lavando vasilha, porque o amor de Jesus vai encher o seu coração, o amor de Jesus vai inundar o seu coração novas experiências com o amor dEle oh, Jesus está dizendo essa noite não
1: foque oh, nas tribulações desses dias foque no meu amor foque no meu amor foque no meu poder foque nas minhas maravilhas libera, libera Senhor, libera a porção do seu amor agora, libera a porção do seu amor agora, libera a porção do seu amor agora, libera a porção do, do seu amor agora, oh, chacataramanarabaxaya, oh, napadalabaxúria, oh, libera as porções do teu amor, libera, oh, me com com teu Espírito, libera o amor Direção, eu já sinto teu poder em nossos corpos. Jesus, diga a palavra de louvor a Ele no seu lugar, ore em outras línguas, libere o Seu Espírito, libere o Seu Espírito para fluir, o rabo da saca de Deus.
0: Pelo Monte Sião, Pai Esse culto de Tua presença, Pai Esse culto de Tua glória, Pai Onde o Senhor está Te louvamos, Pai, por essa tarde Te louvamos, te bendizemos por essa tarde Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom queridos, o Senhor te abençoe Continue ministrando o seu coração E revelando a vontade dele sobre você é, Nossa saída será aqui Pela essa porta a nossa, Essa porta aqui no fundo A nossa saída será por aqui para nós não, não termos problema lá na frente Com a entrada dos irmãos que vão entrar Amém? Na semana que vem Nós estamos aqui reunidos Nesse mesmo culto, Monte Sião. Amém? Amém? Às 17 horas estaremos reunidos aqui quarta-feira, às 19h30, nós temos o culto Open aqui, esteja aqui, tem sido um tempo tão poderoso, tão glorioso, e toda quarta-feira é um dia de convocação global aqui na nossa igreja, todos nós somos convocados para estarmos e tirarmos o período do nosso dia para estarmos em jejum aqui toda quarta-feira, amém gente, que o Senhor te abençoe, te leve em paz, Eu vou te pedir para sair assim aqui educadamente e rapidamente para que os próximos ali que estão lá fora possam entrar pro próximo culto lá na sua casa, você pode continuar acompanhando o nosso próximo culto que é o Imensurável já vai começar, Deus abençoe